0: 罗小金直播带给你有趣、有料、有用的知识。如何提高思考能力？我们先来看一个指标——吓尿指数。这是未来学家库兹韦尔的一个概念。什么意思呢？比如一万年前刚刚学会使用火的智人，你把他带到一千年前的宋朝，他就会被那时候富丽堂皇的宫殿、绚丽夺目的服饰，以及人们生活所使用的各种的器具吓尿。再比如，把200年前的嘉靖皇帝带到今天，他会被满街的汽车、天上的飞机、每个人手中的手机，甚至是机器人、VR、AR 等各种高科技吓尿。但是，他们为什么会吓尿呢？是因为看到太先进的科技害怕了吗？你设想一下， 100年以后的世界，我们可能活在一个虚拟的世界里，每天在玩游戏，我们和机器人共同生活，我们已经长得。和他们一样了、啊，我们和机器人甚至结合在一起，而且可以永生。我们能轻易的进行太空旅行，生活在多个星球上。我们把科幻电影里看到的场景都搬到了现实中。但是，面对这样的场景，你真的会被吓尿吗？我看未必。你可能会说：“哇，好棒啊，和电影中一样。”可为什么说两百年前的人如果穿越到今天，肯定会被吓尿呢？那是因为它的知识结构，和眼前的这个世界，断层了。什么意思？刚才说的是高科技，我们可能从未亲眼见过，这在电影里看过，或是在脑海里想象出来。但是我们至少能够理解它们，无非就是人工智能更先进了，用上了更快的网络，万物互联了，虚拟的世界和物理的世界融合了，发现了新材料，航天的技术得到了空前的发展。而两百年前的嘉庆皇帝，如果来到今天，他可能完全无法理解眼前的这个世界。你告诉他，这个叫手机，那个叫 iPad， 路上跑的叫汽车，手机里说话的那个女人叫 Siri， 他完全无法理解，甚至都听不懂你说的普通话。那怎么办呢？有什么方法可以让嘉庆皇帝他老人家学习理解我们这个世界呢？为了回答这个问题。我们先来看一下学习这个过程到底是怎么完成的。比如，你看了一篇文章，读了一本书，听了一场讲座，你感觉收获很大；或者通过不断的练习学会了游泳，这份感受和收获，以及学会的游泳的姿势，到底是你的大脑发生了什么变化？是多出来一些细胞，还是细胞的样子发生了改变？如果都没有变化。那么这些新的知识和技能是如何储存在你的大脑里呢？著名心理学家巴甫洛夫曾经用小狗做了一个实验，来研究这个学习的过程。饲养员每次给小狗送食物的时候，小狗都会流口水。这个当然并不奇怪，但是时间一长，当饲养员打开门还没有进来，狗粮还没有出现的时候，小狗就已经开始流口水了，这就有点奇怪了。开门和狗粮这两个完全不相关的事物，为什么会让小狗产生了同样的反应？巴甫洛夫就猜想，是不是因为狗粮、开门、饲养员这几件事总是同时出现，慢慢的小狗就把三者联系到一起。当开门这个事件发生，小狗就认为与之相关的狗粮会马上的出现，这不就是学习吗？于是，为了进一步的验证这个猜想，巴布洛夫开始测试其他的方式，分别使用铃铛、口哨、音乐、一句特定的话等等和狗粮一起的出现。结果，这些都让这只可怜的小狗开始流口水。这证明小狗确实会学习。这个巴布洛夫的狗的著名的实验似乎触及了学习的本质。所谓的学习，就是把原本不相关的东西联系在一起的过程。这个说法有科学根据吗？学习在大脑中又是如何发生的？几十年以后，心理学家赫布又提出了解释该现象的理论模型。如果大脑里有两个神经细胞总是被同时的激发，那么它们之间的连接就会变得更强。而这个时候，如果再激发其中一个细胞，那么另外一个细胞就会被同时激发。这就是著名的赫布定律。他的这个猜想在科学实验中被证实。所以，学习的过程。并不是我们通常认为的，是将虚拟的知识存入大脑里的这样一个过程，而是将不同事物彼此联系在一起，并在大脑中产生与之相对应的神经细胞之间的连接强度的变化。比如，你眼前放了一个纸袋，今天是你第一次看到它，在没有其他人给你解释的情况下，请问你是如何理解它的？你大脑里会凭空出现一个概念叫纸袋吗？不会。我猜你理解它的过程大致是这样的：首先，它等于纸张，接着你就链接到了袋子的样子，然后等于纸袋。看，我们理解一个新事物的过程，并不是凭空冒出一个概念，而是找到一个已有的相关的概念，并把它链接起来，组合成一个新的概念。如果我们把这个过程再往下推，看看是不是这样的。同样的，你还可以试试其他的事物，回忆一下你学会它的过程是不是也发生了类似的链接。学习的过程其实就是建立新链接的过程，可以链接已有的概念，也可以链接你看到的、听到的、闻到的某个信息。我们经常说某个人口才好，能把一个复杂的概念讲明白，那一定是因为他用了一个你熟悉的概念作为起点，帮助你链接到这个新概念上，这样你一下子就听明白了。那么，为什么会有吓尿指数？我们回到开头说的问题，为什么会有下尿指数？两百年前的嘉庆皇帝来到今天这个社会，为什么会被吓尿呢？你把一个 iPhone 的手机放在他的面前，他会怎么理解他？玻璃、瓷器、铁器、铜器、画、西洋文，这个画怎么会自己动呢？谁在讲话？匪夷所思。他已经找不到该用什么原有的知识来理解他了。并不仅仅是我们现在的科技进步了，而是我们现在用的产品所使用的技术要素已经完全的脱离了他当时的知识的存量，知识的结构发生了断层，导致他找不到可链接的点，现实变成了他不能理解的梦境的空间。人是在已有的认知上建立了新的链接来理解新的事物的，如果缺少了相关的背景知识，就无法理解眼前这件事情。反过来说，你的知识存量越多，你能理解的新的知识也就越多，理解的速度会越快。这就是我们会看书越看越快的原因。我们在上节课留了一个尾巴，就是学习的第三步——提取使用，没有讲。结尾的时候我们说，如果知识没有用，就是没有用。其实说起来，这是一句正确的废话，因为这个道理大家都懂。可关键是我们为什么会不用？这不是很奇怪吗？如果将来不会用，我们干嘛要学习？我们辛辛苦苦学知识，是为了显得自己很有学问吗？还是显得自己很努力、很爱学习？都不是吧？为了通过考试？确实，很多小伙伴是因此而学习的。比如，有些同学高考结束以后就把书扔了、烧了。为什么会这样？因为他们把学习当成了目的本身。高考结束，大学毕业，或者考证通过。就是这个目的的终点。一旦跨过终点，我为什么还要学习？考完之后，为什么还要用这些知识？目的已经达到了，书和知识当然可以扔了。很多时候，我们很多人都在为了学习而学习，为了考试而学习，全然忘记了学习的真正目的。学了不用，是因为把自己学习的目的搞错了。学习的真正目的是什么？学习知识是为了更高效地解决问题。目标错了，知识怎么可能正确？就像基于地心说发展起来的任何理论都不可能正确。如果目标变成了解决问题，那么学习就变成了过程，知识就成了解决问题的要素。那么，只要你在生活工作中依然需要面对问题，学习就不会停止。只要有问题需要解决，你为此学到的知识就一定会被使用。这就是我们经常说的。听到的带着问题去学习，这句话竟然还被当成了金玉良言，这不应该是理所当然的吗？不带着问题去学习，这才是动机不纯啊！我们该如何使用知识来解决问题呢？比如问题：七乘以八等于多少？你会如何解决这个问题？把一个七行八列的点阵，然后数一下有几个点吗？哪怕你用的是这种方式，你还得有一个前提。就是说，你看得懂七八这两个数字，得看得懂乘号这个符号代表什么意思，你还得用行列组成的点阵解决乘法的问题。这些数字符号代表的意思就是知识，没有这些知识，你连题目都看不懂。当然，如果你在小学背过乘法口诀表，你根本不需要搞这个点阵图，直接可以写出答案56这个乘法的口诀表就是知识。刚才这个过程就是解决这个问题的思考过程。我们发现，拥有不同背景知识的人思考这个问题的过程和方法速度是不一样的。看不懂数字和符号的人一脸懵逼，有些奇怪的符号到底什么意思？看得懂数字和符号，但是不会乘法口诀的人列出点阵图，一个个数，哇，太累了。会乘法口诀表的人瞬间就给出答案。所以，知识是帮助你解决问题的。知识并不是直接解决问题的，而是提高解决这个问题的思考质量。这样一个清晰的脉络就浮现在我们眼前：学习知识，再提高思考质量，再解决问题的效率被提高。所以，学习的真正的目的是为了提高思考的质量，这是一个非常重要的转变。什么意思？原来学习是你的目标，现在目标变成了如何提高思考质量。学习知识变成了达成这个目标的一个关键的步骤。目标不同，姿势当然会有变化。那么，我们应该如何通过学习提高思考质量呢？首先，你得先了解一下思考到底是一个怎样的过程。<咳>思考到底是怎么回事？我们如何思考七乘以八等于多少这个问题？我们回到前面的七乘以八等于多少这个问题，你再回忆一下，刚才你是怎么思考的？第一，看不懂，一脸懵；二，看懂了，列成点阵图，然后一个个数；三，背答案。这个答案是计算出来的吗？不是，是在记忆中找到的。我们再来看一个问题：产品做出来了，该如何宣传？思考一，背景知识中没有宣传这个概念。思考二，冒出了很多相关信息，想到宣传，脑子里就蹦出非常多的成功案例。朋友圈做微商宣宣传效果好，我一个朋友现在辞职干这个，一个月几万块的洒洒水。做淘宝直通车，虽然费用不小，但是流量稳定啊。有人就靠直通车一个月赚几十万呢、啊。开微信公众号。先发发文章，等粉丝有了，想宣传什么宣传什么。有的公众号月入一百万，做抖音短视频最近可火了，当下的风口流量超多，有人用这个方式赚大钱了、啊。这就是十年前的淘宝。思考三，啊、呃，拥有一个有关宣传的方法论，产品做宣传可以从三个方面来考虑。第一，营销文案，投放渠道之前，你应该先把时间花在设计个一个好文案上，它是你推广的核心。营销文案没写好，投再多的广告也是打水漂。二，选择适合自己的宣传渠道。宣传渠道有三类：付费媒体、自由媒体、赢得媒体，分别适用于土豪、网红和爆款产品。我们的产品体验非常棒，应该将投入的重点放在赢得媒体，在产品中嵌入传播点，让朋友圈为我们刷屏，再拨一点预算，适当的投放一些付费的媒体。提升短时间内的用户的触达率。三、计算流量成本，先小范围的测试投放渠道，每日紧盯转化率、分享率等数据，计算流量成本，找到更优质的投放渠道，加大投放力度。基于这些概念和方法论，可以展开一整套的解决方案，这里就不做赘述了。如果你没有相关的背景知识，可能这种方案你看不懂。这个方案是思考得来的吗 ？No， 也是记忆中找到的。这些思考的具体经历了哪一些步骤呢？第一，链接相关的背景知识。我们首先会根据问题，在自己的知识库中搜索相关的背景知识，可以是概念、方法论或者别人的经验，或者是自己所见所闻的信息，也可以是其他行业的知识。总之，在这个过程中，大脑中会冒出很多与之相关的各种信息。如果你能链接到的背景信息很少，我们就无法有效的思考，甚至都不能理解题目的意思。而你掌握的背景知识越多，可用于思考的要素就越多，最终给出了方法方案也会越全面。当别人还在理解问题的时候，你可能已经链接到一个方法论，并开始侃侃而谈。二、梳理这些背景知识，想到的这些背景知识可能会很零碎，你需要结合问题，把它们重新的排列组合一下，梳理成一条完整的信息，形成最终的结论。这个梳理的过程包括筛选、整理、重组。缩放等等，不管怎么样，这个结论都是基于你掌握的背景知识重新组合起来的新应用，而不是凭空而起的空中楼阁。人类的思考过程看似无法琢磨，深入剖析其实就两步：一，链接背景知识；二，梳理背景知识。你说不对啊，还有想象力啊！我们可以想象并不存在的东西，真的是完全不存在吗？我们所有的想象都是基于已有的知识的重新的排列组合，或者某个特性的放大或缩小。比如，狮身人面像就是把人头和狮身重新组合在一起；蜘蛛侠就是把蜘蛛的特性和人组合在一起，并放大了能力。组合的要素、放大的基础都是我们已有的知识。太阳底下没有新鲜事，排列组合就是创新。我们并不能想象一个完全脱离我自有认知的东西。就像两百年前的嘉庆皇帝，不可能想象出 iPhone 这么个玩意儿到底是什么。因此，当你拥有不同的知识背景的时候，你的思考过程和结果也会截然不同。当别人还在思考问题中的名词是什么含义时，你已经开始给建议了；当别人还在零碎的提建议时，你已经可以把完整的方案抛出去了。所以，思考的过程有点像玩乐高积木，决定你思考质量的，不是一个你拥有的积木数量和种类。一个是你拼接的技巧，还有创意。那么我们该怎么提高思考能力呢？知道了我们大脑是如何思考问题的，要提高思考能力就有了具体的方向。第一，增加背景知识量。思考的基础是背景知识拥有量，增加背景知识量就是增加乐高积木里的积木数量和种类。看似我们是在思考问题，其实大部分的时间我们是在回忆。当你的大脑里没有什么可链接的时候，大脑就会出现一片空白，你甚至连问题都会看不懂，更谈不上思考了。就像我让你用乐高积木拼出一个房子，可是你手上连一块积木都没有，你当然什么也搭不出来。而如果你掌握的背景知识量太少，你的思考就会比较全面，以偏概全，或者所有的问题都链接到一个方法论，比如用供需理论解释这一切，就像拿着一把锤子，眼里都是钉子。所以。提高思考能力的第一步，并不是让大脑变聪明，而是增加自己的知识量。这并不是为了让你显得更有学问，而是帮助你在面对问题的时候，有足够的背景知识量可以供你链接，让你拥有思考的基石。二、提高链接的强度。链接强度就是指熟悉程度。就像我们用乐高积木搭了一个房子，你能瞬间知道该于选用哪些积木，按什么步骤拼成什么样子。而不需要在一大堆积木里找一个个的去比对，一次次的尝试。为什么有些专家，当你的问题刚刚抛出，他的答案几乎可以脱口而出？是他拥有一颗超级大脑，还是思考的速度能快出天际？并不是，而是你的问题所需要用到的这些背景知识，对于他来说已经成了条件反射级的链接强度。你需要做的就是只有一件事：根据你的问题，把瞬间出现在脑海中的解决方案说出来而已，根本不用思考。你无法那么迅速地找到相关的背景知识，虽然可以在自己的笔记本里查阅，通过搜索引擎寻找，但是那样效率太低了。你资料还没有收集齐全，对方已经开始执行方案了。那么我们该如何提高和背景知识的链接强度呢？第一步，建立初次的链接。学习的过程就是链接，而不是记忆。大家注意啊，这个链接是铁链的链，接是接头的接。所以，我们每次学习了一个新概念、新方法，并不是把它背出来或者存入收藏夹，而是让它和你的旧知识发生链接，用旧的知识去理解这个新概念，让这个新概念从你原有的知识里长出来。比如，今天你学习了背景知识和思考区域这两个新概念，它们是什么意思呢？不要死记硬背定义，这样很快你就会忘记，因为没有发生链接。你可以用其他熟悉的知识来理解它，比如电脑里的硬盘和内存。背景知识就相当于硬盘里储存的信息，平时一般不用。等有一个程序需要用这个信息的时候，这个信息会从硬盘里进行到内存里，啊哈，工作。这个内存就是思考区域。你看，像这样把两个原来并不相关的知识链接一下，是不是印象深刻，更容易理解了？第二步，重复再重复，形成条件反射级的链接。还记得开头我们讲到巴甫洛夫的狗的实验吗？小狗听见铃铛声就流口水，并不是马上就能学会的，而是要铃铛声和狗粮同时出现成百上千次以后，它们两者之间链接才会被逐渐的增强，最终变成了条件反射。知识也是一样，经常用到的某个知识就会切实的改变大脑中神经细胞链接的强度，当强度达到一定的程度以后，就会出现条件反射级的链接。比如运动员刻意的练习某个动作，强化到一定程度，做动作就不需要经过大脑。再比如买车向右转弯，要先打右转向灯，松油门，点刹车，踩离合，换挡，松离合，同时方向盘往右打，再视情况踩油门，点刹车。如果你还要在心里默念，那么你还在考驾照。如果你是个老司机，哼，这是条件反射呀。三、增强知识的结构性。关于结构化知识的好处，上节课我们已经讲过了。对思考能力的提升，结构化的知识还有一个好处，就是当你联想到某个背景知识的时候，不是一个个想到的，而是一整片一整片，可以一次性的拿到一串背景知识，甚至是一整套的完整的方案，大大提高你的思考效率。比如产品卖不出去怎么办？别人能链接到的背景知识是激励销售员、降价促销、增加广告的投放渠道这些零碎的点。而你可以直接链接到企业能量模型这个结构化的知识，然后分别从产品、营销、渠道这三个方向，九个常用的解决方案里挑选几个合适的，几乎在瞬间给出一整套的完整的优化方案。这就像让你用乐高积木搭一个房子，你也不需要一个个的寻找积木再拼接它们了，直接就拿出一个拼好的房子，简单调整一下就可以了。第四，提高对背景知识的梳理能力。有了这些背景知识，那么我们该如何筛选、整理、重组、缩放这样的操作呢？我们还是参考玩乐高积木吧。哈哈，你看，我总是用乐高积木的案例，就是用熟悉的认知来理解心术的方法，这样方便你理解，还有加深印象。第一种方式随意搭配，就是拿着这些积木随意的排列组合，没什么规则，根据自己的喜好，想怎么搭就怎么搭。就像你面对问题冒出了很多背景知识。你把它们随意的组合，就能产生一些不错的想法和建议。这种方式往往可以用于创新，就是尝试把原本并不相关的几样东西组合在一起，看看能不能组合出新的样貌，探索一些新的可能性。如果结果常常，呵呵不是如果，结果常常会出人意料。第二种方式按套路搭配，就是你搭配的目标是有一定的规则和秩序的，比如你想搭建一个房子，想拼一辆小汽车，在说明书上有说明。用哪几种积木，分别用多少，步骤是如何，都写的很清楚。你按照规定的步骤，一步步组合相关的积木，最终就能出现你想要的房子、车子等等。在我们的思考的方法中，也有组合这些背景知识的各种套路说明书，比如整理背景知识的 M 一 C 一法则，提升沟通效果的 S C Q A 结构化表达，用于策略选择的 SWOT 分析，正向演绎推理的三段论。这些都是已经成型的思考说明书。面对特定的问题，使用特定的步骤，重新的重新啊，发音错了，重新组合背景知识，就能够得到你想要的思考结果。当你能够熟练的运用多种的套路，并且熟悉每一块积木的使用范围，那么下一步你就可以站在这些巨人的肩膀上，开始更有章法的创新，探索新的可能，设计出自己的艺术作品。对了。在梳理这些背景知识的时候，你可以借助一些脑图的工具，比如 X m a n d e r Manager、Manager 等等。我强烈推荐 X m a n d e r 我用它如臂使指，关键它的跨平台啊。这些工具能够将你整理背景知识的过程可视化，提高你的思考的效率。其实变聪明没你想象中那么难。所以你看，如果你想提高自己的思考能力，想让自己变得聪明一些，其实并没有想象的那么难。你原来只是找不到提高的路径而已。当你遇到问题没思路，大脑一片空白，并不是因为你笨，只是因为你平时太懒了，没有足够的知识的存量。学了很多知识却没有用，并不是因为知识对你没有帮助，而因为你只顾着记忆，忘记链接了。没有链接，学习就不曾发生；没有链接，你的思考也无从开始。当你有了足够的背景知识量，你与他们之间能拥有的条件反射性链接的强度，那么在思考具体问题的时候，你已经比别人快出一大截。别人还没理解的时候，你已经开始梳理答案了。那么，在梳理答案的过程中，有哪些思考说明书可以帮助你提高思考的效率呢？这个我们之后再慢慢讲。好，今天的思考与行动，看完不等于学会啊，听完不等于学会，你还需要思考和行动。思考第一，请用一个你熟悉的概念解释什么叫区块链。啊，老规矩，那我先尝试一下做这道题。关键我知道在区块链是什么，我熟悉的东西很简单。呃，比如说我现在给大家读书，读书的时候，所有的听众，包括读书完书以后，他这个音频会存在这个专辑下，呃，所有人都可以听见我读了些什么内容。这就是一对多，而且这些人不管是。五百个人还是一万个人，他们都收到了同样的内容。这个时候，也就是说每个人都在记账，可以理解成每个人都记账。你们记到了同样同样内容。假若其中五百分之一、万分之一有一个人想偷偷改一下，比如我明明存了一千块，你改成五百块，那么其他人跟你对不上，那就说明这个人有问题，对吧？记账，然后的话核对，任何人都不能篡改，你无法篡改，因为大家都有。<笑>所以说，区块链它具有着隐私性，因为我记我的你，你记你的，大家互不干扰，任何一个人都无法篡改，因为你篡改了这个东西就没用了，没意义了。好，思考题二：如果上个月你们公司员工的流失率是百分之二十，你打算怎么办？请列出你能想到的相关的背景知识，并且把它理解成啊，梳理成一个解决方案。上个月你们公司员工的流失率是百分之二十，我第一个脑子想到的就是这是正向淘汰还是逆向淘汰？哈哈哈，不好意思，因为确实现在有很多是逆向淘汰，也就是说，如果你们公司很烂，都是关系户，都是领导的关系，那这么真正有能力的人，真正的出工出活的人，他就一定会离开，会辞职，或者故意让你辞退他，因为现在有些战术动作让你辞退他可以拿到更多赔偿，这时候你们公司就很危险。所以我觉得我第一个要考虑是正向淘汰还是逆向淘汰，这个问要想清楚。如果是正向淘汰，那就说明我们招聘中有问题。第一个我就反映招聘，为什么这么多垃圾人被招到公司来了？这对公司的管理成本来说是巨大的浪费，对吧？管理成本最主要体现在时间上，人力资源部包括他们的部门经理，甚至公司领导，他们要花时间处理，这是百分之二十。因为这百分之二被淘汰，肯定是因为工作不合格、不得利嘛。那为什么要浪费这些人的时间和精力？人力资源部门有问题，要调整。最后一走才会考虑具体的实际的工作绩效，我不是先考虑工作绩效，因为工作绩效只是结果。如果通过结果再去反推原因 ，sorry， 太慢了，不好意思，我是个效率至上主义者，但不一定对啊。我的这个思考过程其实就是解决方案，优先级也是这么调整。好，这次直播到此结束，下次再会，再见。